0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Broestol, Samen met Wouter Boerkamp en een speciale gast. Het is een enorm risico man, als je tweede staat en Dirk uit hebt gaan nemen. Dus, uh, ervaring met
0: titels winnen. Ik denk niet dat hij zelf weer gaat spelen, Broes. Nee, of... uh... als coach, dat zou wel echt heel vet zijn, man. Het is donderdag 28 december, tijd voor een nieuwe self Kick daily, waarin we onder meer gaan kijken naar uh, het Premier League voetbal van gisteravond, waarin we gaan kijken naar um, ja, Chelsea vooral en de keuzes die daar gemaakt worden, waarbij we gaan kijken naar de nieuwe club voor trainer Dirk Kuyt en waarin we naar aanleiding van de YouTube comments, de vele YouTube comments van gisteren ook een beetje terug gaan blikken op het afgelopen jaar. En dat doen we ook met uh, de spelers die ons zijn ontvallen uit de eredivisie, toch? Oh, Ja, ja gaan we doen.
1: Nou, sommige wel. Ja, dan gaan we, zo meteen,
0: uh, gaan we zo meteen eens even bespreken. Maar eerst gaan we kijken naar uh, Manchester City en Everton. Wout, hoe heb je gisteravond beleefd?
1: Ja,
2: ik heb uh, me toch even aangezet op uh, de late avond. Ook omdat ik een beetje een zwak voor Everton heb ontwikkeld. Nog voordat ze die puntenstraf kregen. Maar het maakt het eigenlijk alleen maar heroischer als ze dit seizoen in blijven. Ehm... Um, ja, en je ziet City toch uh, graag uh, Dan in ieder geval dat ze het lastig worden gemaakt. En dat gebeurde gisteren zeker. Dus dan zit je er wel met plezier naar. Maar te ging kijken. je je
0: gisteren kijken voor City of voor, of voor Everton toch?
2: Uh, ja, eigenlijk, eigenlijk, nou, eigenlijk wel meer voor Everton. Maar dat is ook, ook omdat ik niet zoveel met City heb. Dus
1: uh, ja,
0: ik, kan, ik vind dat voor een voetbalpurist, als jij vind ik dat best gek.
2: Hoezo? Nee?
1: Wat? Dat je niet graag naar City? Ja, kijkt? naar het spelletje zelf. Ja. ja, daar zit wel wat in.
0: Toch? Ik, bedoel, ik snap dat met, met de club die het is... dat je daar wat minder bij kan voelen... Hmm. Uh, hoe die groot is geworden. Uh, maar, maar de, de spelers, spelers en het spel... Van, ja.
2: ik, ik heb ook, Europa, ook he? bijvoorbeeld meer met het Liverpool-spel... dan ik hmm. met het Manchester City-spel heb. Maar goed, ja dat is denk ik meer een persoonlijke voorkeur. Hmm. En als je dan die twee stijlig is tegen elkaar, uh, tegen elkaar zet... is het best wel vet om naar te kijken.
0: En voor Manchester City uiteindelijk wel heel belangrijk... dat ze deze winnen voor de titelstrijd, toch? Zo ja,
2: een... ook omdat je steeds meer het idee krijgt dat... ...teams wel een oplossing hebben tegen City... ...of in ieder geval dat ze weten dat er wat te halen valt... ...en dat is ja. wel echt een groot verschil ja, met...
1: Dat is ook wel zo, toch? Er is ook wel wat te halen.
2: Ja, dit, dit seizoen zeker. En dat ja, blijkt ook een beetje uit de manier waarop Everton het aanpakt... ...dat je gewoon, <kwijnt> terwijl Sean Dyche de trainer is... ...dat je mm-hmm. ze gewoon echt tot op de 16 van Man City druk ziet zetten... ...en nou ja, vaak voetbal is er wel onderuit... ...dan is het geweldig om naar te kijken... Uh, ...maar lang niet altijd. Ja. En je hebt toch een helft het idee van... ...oké, okay, Everton, dit, dit gaan ze gewoon flikken.
1: Wie had ooit gedacht dat Sean Dyche met Everton (laughs) City onder druk zou gaan zetten? Ik vind het echt prachtig. Hoe komt komt het, denken jullie,
0: dat uh, ploegen dat nu tegen City wel gewoon durven? Want (kwijnt) laten we dan vooral de eerste helft uh, daarvoor aangrijpen dat Everton dat wel echt hoog durft. En dat hebben we al eerder gezien. SN Villa speelde natuurlijk met City echt zoek. Het dat, yeah. dat dat... beste voorbeeld, denk ik, toch? Dit ja, season? zeker. Maar de, de ja. meer clubs hebben het al geprobeerd. Terwijl eerst was dat van... Oké, okay, is City, je gaat uit <lacht> van een nederlaag... en je hoopt dat je op de counter misschien toe kan slaan.
2: Ja, en dat maakt het voor City ook lastiger. Want er zijn nog ook nog steeds teams die wel die tweede tactiek toepassen. Wolves was daar bijvoorbeeld succesvol mee. Alleen, uh, met City weet nu ook niet meer waar ze meest geconfronteerd worden. Ja. Omdat dat ook tegenstanders nu verschillende... Uh, ja, tactieken gaan hanteren tegen het spel wat, wat City uh, speelt. Ja,
1: en het is waarschijnlijk ook gewoon één keer zien dat het werkt... en het dan ja. overnemen van andere, van andere teams en andere coaches. Dus ja, ik, uh, ik vind het wel leuk.
0: Ja, het, het biedt in ieder geval wel meer uitdaging. Uiteindelijk wint uh, City wel. En dat is ook wel een stukje individuele klasse, vind ik, hoor. Ja, goal van,
1: van Foden, dat is wel... Uh, dat is echt een kanonskogel. Om er even doorheen te breken en er ja. van te maken, hoor.
2: een paar acties zo ba- van Realis... Die werd door Patterson een keer naar de grond gesleurd. Omdat die aanname was zo goed. Dat, dat hij echt nog maar één optie het gemak bij Kourilis is zo ja, fijn om daar ja. te ze, ze moesten hem ook wel een beetje hebben gisteren. Dus uh, ja, daar ging hij wel redelijk goed mee om moet ik zeggen. Maar dat is echt wel een wapen. Terwijl ja, normaal gesproken staat daar natuurlijk Doku. En normaal gesproken staat daar Haaland. En daar stond nu Alvarez. En uh, Stones valt nog uit. Dus het is, het is ook wel best wel een lastig seizoen voor City qua personele bezetting qua blessures, qua dat ze nog even tussendoor een wereldbeker
1: moeten gaan ja, ophalen. Nou, ja, genoeg. Ja, en dat is natuurlijk breed, breed, precies genoeg. Dat, selectie is, dat is wat City zo goed maakt natuurlijk. Daar hebben we ze de afgelopen jaren ook enorm geroemd dat ze zo'n goede... zo'n brede selectie hebben. Ja, dat is op dit soort momenten dan, dan komt ja. dat er wel helemaal uit.
2: Ja, het gekke is dat als je als je naar dit seizoen kijkt, dan uh, kun je heel positief zijn over Doku dat ze die erbij hebben gehaald. Quadiol uh, bijvoorbeeld, die heeft nog moet ja. echt nog wel even wennen. En als je kijkt naar Nunez bijvoorbeeld. Ja, het is ook nog niet allemaal een doorslaand succes. Het nee, is, de, volgens mij, ondanks dat je heel veel geld hebt, belachelijk veel geld hebt, <coughs> blijft het nog steeds een uitdaging, dat zag je bij Bayern ook, om elke keer de juiste mensen te halen en je selectie op el te houden. En dat ja, is, is denk ik oké okay gelukt. Maar niet, niet zo goed als wat je misschien ja, mag verwachten. Vorig jaar is dat beter gegaan. Ja, dat ja. denk ik wel. Ja. Dus het is wel, even denk wel... Kijk, kijk je er anders naar, bijvoorbeeld een Nuges of zo?
0: Ja, ik vind Year's niet fantastisch nog. Uh, en dan als ik dan kijk wat er op de bank zit. Dan denk ik van, ja, dus ik zou niet per se voor Noeas gaan. Maar ze hebben gewoon heel veel vertrouwen in hem. En, uh, ze willen hem gewoon heel veel laten spelen. Hij heeft, hij heeft natuurlijk bizar veel creatieve kwaliteiten. Dus ik snap wel dat, dat, je, uh, dat je hem erbij hebt genomen. Alleen ik vind hem op dit moment nog niet goed genoeg. Ik vind hem wel een beetje erbuiten vallen bij. Ja, zegt,
2: hij wil ook echt heel graag mm-hmm. toe. Ja, hij dan wil crea-
0: hij, Maar hij wil ook gelijk de creatieve man zijn daar. Ja. Ja, dat, dat, dat vind ik wel lastig. Dan zie ik, dan zie ik Kovacic die, die langs de kant staat. Dan denk ik van, ja doet toch een beetje pijn. Ja, dat doet mij wel een beetje pijn. Ja, maar ik wel. wilde heel even naar uh, Julian Alvarez. Natuurlijk, sowieso bizar het aantal prijzen wat hij heeft gewonnen. Ik moet daarbij ook... Hij, hij heeft eigenlijk... En ik, volgens mij was dat laatste kop op Voetbal International. Van, hij heeft eigenlijk het voetbal uitgespeeld. Als je kijkt naar zijn prijzen. Ik moet daarbij ook altijd denken aan die meme... dat Kel Walker 27 is geworden zonder ooit een prijs te winnen... en nu zeven jaar later op de 34 e 17
1: prijzen heeft. Ja. Um, ja, een beetje andersom, hè?
0: Ja, maar dat Alvarez... Uh, nu dan de stand-in is van, uh, van Erling Braut Haaland... terwijl hij ook eigenlijk voor de rest altijd speelt.
1: Ja, ja ze spelen ook samen inderdaad. Ja,
0: maar nu is hij dan de man in de spits die hem ja. dat is op zich uh, wel goed voor elkaar, toch?
1: Ja. ja, ik vind het eigenlijk
2: meestal van... dat ze best wel veel samen hebben, hebben gespeeld... omdat ze dat hebben uh, doen, op een goede manier hebben doen functioneren. Uh, en ja, nu ja. komt hij eigenlijk in een rol... die hem uh,
1: ja, nog wel iets meer zou ja. liggen, denk ik. Ja, ze hebben eigenlijk twee spitsen die allebei echt... Heel erg direct zijn. Echt meteen naar de goal. En, en, en allebei een ontzettend goed schot en dodelijk. Hmm. En inderdaad, dat zie je dan als Alvarez in de, in de punt staat in plaats van halen. Dat hij daar ook echt nou ja, ongelooflijk dodelijk is. En ik en, en ja, vind je crunch, echt maar
0: echt wel de beste plek voor, voor Alvarez ook. Want Alvarez pas, en dat, dat vind ik weer mooi om te zien aan Alvarez, van hoe hij zich aanpast. Ja. Uh, zeg maar, als die tweede, letterlijk tweede viool moet spelen, uh, achter, uh, achter Haaland is dus op 10 of als tweede spits erbij komt, uh, dan doet hij dat heel goed. Als hij rechts ja. buiten moet spelen, doet hij dat ook goed.
1: Um, ja, het is een, een, beetje, de, is de het is een beetje de vraag, hè? zeg maar. Is uh, in hoeverre is uh, de spitspositie zijn beste positie als hij ergens anders kan staan? En nog een andere spits daar kan staan en je daarin ook zo goed, zeg maar, is dan de spits nog wel je beste positie? Moet je dat niet gaan afstemmen op mm-hmm. met wie die samen speelt? Dus ja, ik denk dat in principe inderdaad de spitspositie zijn beste positie is, ja. maar ik denk dat City er veel beter van wordt als ze allebei spelen en als ja. hij in een net iets mindere positie Ja precies, staat. en dan
0: krijg je de discussie van, zou die niet ergens anders de eerste spits moeten zijn?
1: Nou, Als je ziet wat voor prijzen die we hier pakken. Nee, dat zeker
0: weten. Alleen dat kan natuurlijk wel. Van, als, dat, als dat voor jou zelf de beste positie is... waarbij jij het beste tot je recht ja. komt. En, en ik, ja, ik vind dat, dat <kijkt> heel leuk om daarover te hebben. Van, bij Argentinië is dat natuurlijk ook. Van, hij cijferde zich wel echt volledig weg afgelopen uh, WK... Voor, ja. voor een uh, Lionel Messi, zeg maar. Ja, maar, maar denk... dat doet hij al wel op
1: deze leeftijd. En dat ja, en ik denk dan. dus ook dat dat wel... Uh, je bouwt er ook wel een soort van krediet mee op. En zeker door uh, zo te blijven, uh, te blijven presseren... en jezelf te laten zien... word jij uiteindelijk, denk ik, ook wel die speler... waar rekening mee wordt gehouden. Hij is nog maar 24 natuurlijk. Ja, op een gegeven moment is hij de ster van Argentinië
0: Ja, dat, ik, ik hoop het. Dat is, de, dat is natuurlijk altijd een gevaar... wat er een beetje in ligt, toch? Als je zo'n speler bent die zoveel kan. ja. Dat je een klein beetje denkt van... Oké, okay, ja, hij kan ook op rechtsbijten.
2: Ja. ja, dat kan, ho- hoeft niet altijd het voordeel te zijn. Maar ik, ja, in dit geval is het bij City nog wel... Het zegt heel veel over hem. Dat Guardiola toch een plek voor hem inruimt. Ook als Haaland wel speelt. Ja. Dus dat zou ik vooral als, als een positieve kant op dit moment nog zien. En het, ge- ja, het feit dat hij heel veel prijzen heeft gewonnen... Dat zou je natuurlijk kunnen zeggen... van Daar word je min- minder hongerig van. Alleen, uh, hij heeft daar best wel een belangrijke rol in gespeeld. Alleen voor hem zal nog steeds de uitdaging blijven om echt die grote ster te zijn en dan al die prijzen op te halen. En dat, ja, ik denk niet dat je dat minder hongerig maakt of zo.
0: Nee, dat denk ik ook. Dat kan me ook niet voorstellen. Um, City-wint in ieder geval wat, uh, wat positief is. Uh, laten we even gaan kijken naar Chelsea. Dat was weer iets moeizamer, maar ja, dat zijn we eigenlijk wel een soort gewend van Chelsea. Maar misschien opvallender dat uh, rechts buiten uh, met, uh, met wat afwezigen dat niet daar uh, Nonnie Maduweke speelde, maar Ian Maatsen, die toch ja. vrok en als. Linker wingback.
2: Ja, link, uh, wingback, uh, vleugels of echte flankspelers hele flank beschrijken aan de linkerkant. En nu stond hij inderdaad rechtsbuiten. En dat ja, het doet me een beetje denken aan een soort voetbalmanager-experiment. Uh, dat je denkt: van, nou ja, ik, ik heb deze speler nog over. Hij kan wel, wat, hij heeft een bepaalde kwaliteiten. Laat ik het eens proberen aan de rechterkant. En ik k- kreeg zelfs nog een beetje die Carlos Forbes uh, vibes erbij, bij, uh, bij Ajax van mm. nou ja. Hij zou het in principe moeten kunnen. Niet aan doen, dit. Nou ja, maar, maar meer qua rol en qua gewoon een keer proberen of hij het kan. En dat, ja, het was een beetje met, met wisselend succes, zullen we maar, maar zeggen. Voor hem is het heel vet dat hij een keer een basisplaats heeft. Um, ja, het zegt je... ook
1: wel
0: iets van dat Pochettino uh, hem wel vertrouwt, toch? Van dus hem graag, want hij, hij kan de keuze maken met Daar gaan we het zo nog over hebben. Maar hij, hij vindt hem dan toch, denk ik, betrouwbaarder. Want anders ga je toch niet iets, zo, zoiets proberen... Als je, als je niet denkt dat iemand dat überhaupt kan.
2: Nou ja, als je kijkt naar, naar hem ten opzichte van Madueke... Dan, dan, zou, dan als rechtsback speel je waarschijnlijk liever met Maatsen, Ook omdat hij natuurlijk in verdedigend opzicht meer kan doen... Uh, daar iets te gedisciplineerder in zal zijn dan dat... Maar de weken is alleen ja, in een vallend opzicht is, is het echt wel lastig. Want kijk, je ziet dat hij bepaalde kwaliteiten heeft, bijvoorbeeld diepte loopacties, ook waar hij die kans uit krijgt. Het, ja. ja, maar die kans uit krijgt die, die bal die wordt van de lijn gehaald. Dat heeft hij heel veel. Uh, techniek is op zich prima. Uh, hij is hij, kijkgedrag is goed, dus hij, hij weet ook wat er om hem heen gebeurt. Hij probeert ook een goed positie te kiezen, maar soms uh, dan dan staat hij gewoon ja, totaal nog niet in, hij is hij totaal niet in staat om taken uh, of om um, uh, de keuze te maken, zeg maar, die een echte rechtsbuiten wel hmm. zou maken. Nee, maar dat is ook niet gek, toch? Nee, maar dan zie je bijvoorbeeld dat Gusto, die gaat een, een combinatie met hem aan. En dan uh, verwacht Gusto eigenlijk dat, die, uh, dat Maatsen naar de binnenkant komt om voor, voor een 1-2. En Maatsen staat nog gewoon rustig aan de, aan de zijlijn, zeg maar, bij wijze van Mark Liefjes te plukken. Hmm. Van, oh ja, shit, had ik moeten staan. Ja. Maar dat zijn allemaal dingen die hij dan nog moet leren. En ja, ik denk dat het voor hem heel belangrijk is van, oké, okay, welke keuze gaat hij maken in zijn carrière? Want in mijn ogen kan hij net zo goed over twee jaar bij Redding spelen als bij Real Madrid, bij wijze van. En Real Madrid, dan ja, moet je een beetje aan een Drenthe-type of zo denken. Ja. Maar, um, en, en waarom ik Redding zeg, is omdat hij... je hij met R.E.A. begint. Ja, precies. Nee, maar, <laughs> <laughs> omdat je ziet dat hij nog heel erg uh, echt een jeugdspeler is. Volgens mij is hij 21, maar je ziet dat, dat hij nog lang niet alles beheerst. En dat ja dat, dat zie je ook bij Chelsea,
0: zie je dat er meteen heel erg aan af. Ik ook het wel het, opvallende constatering voor iemand die ook al bij het Groot Oranje... Toch ja. als eerste optie ja. wordt gekozen. Vaak boven heel veel leeftijd Heel seizoen
1: in de championship heeft gespeeld.
2: Klopt. Maar ook als je mij in Oranje aan het werk zag. Dan zie je nog wel dat, dat er nog echt wel heel veel ontwikkelpotentieel in zit. Dus dat hij ook nog wel best wel veel moet leren. Ja. En daarom zeg ik ook de volgende keuze die je maakt. Want als ja. jij nu vijf jaar bij Chelsea blijft. Dan ga je, niet, ja. dan ga je geen vijftig wedstrijden spelen.
1: Had hij dan dit seizoen... Uh, weer verhuurd moeten worden, volgens jou? Nee, of ja, had hij een stap, andere stap moeten worden Ja, natuurlijk
0: Burnley. Ja,
2: ja eigenlijk wat AK natuurlijk heeft gedaan met Bournemouth... dat hij is echt geweldig uitgepakt voor zijn carrière. En dat had ik dan, ja. denk ik, ook liever gezien voor maat. Nou goed, iedereen moet zijn eigen keuze maken. Maar ja, ik denk wel dat hij ergens aan spelen moet gaan toekomen... om aan het, uh, die potentie te bereiken. En hij wordt nu gelinkt aan clubs als West Ham, maar ook aan City. Ja, en die door, Athletic
0: melden met City.
2: Ja, precies. En dat is, niet, uh, dat is niet de sun, zeg maar. Dus dat is wel echt een, echt een serieus verhaal. Alleen ja, ik kan me niet voorstellen dat City dan een plan voor hem heeft dat hij binnen twee jaar in de eerste staat. Ja.
1: En zie jij, zie jij nog mogelijkheden voor hem op rechts buiten? Of echt wel alleen als wingback uh, op linker? Ja,
0: zonde zijn om hem van die linkerkant. Ja, ik vind hem op die linkerkant. Heeft hij wel heel veel mogelijkheden in het moderne voetbal, toch? Ja, maar
2: als je ziet hoe uh, hoe het bij City maar als je ziet hoe het bij City is gaan met bijvoorbeeld een Bernardo Silva. die net zo makkelijk uh, rechts aan de buitenkant kan spelen. als controlerende middenvelden. als zelfs linksback een keer tegen Saka.
0: Ik weet dat hij. Ik ben met je eens van dat hij het kan. maar er zit natuurlijk wel verschil waar hij het best tot zijn recht komt,
2: toch? Ja.
0: Silva als controlerende middenvelder, dat kan.
2: Ja, maar dat heeft heeft hij in topwedstrijden ook best wel goed ingevuld. Dus.
0: Ja, maar ik ben daar niet helemaal mee eens. Hij pakte in al die wedstrijden pakt die een gele kaart omdat hij, iets moet goed, omdat hij iets moest goed maken omdat hij positioneel volledig verkeerd stond. Ik ben daar niet helemaal mee eens. Maar, maar dan hij kijk... kan niet heel veel omdat hij een van de beste spelers ter wereld is. Maar dan kijk je heel erg naar de
2: negatieve punten. Die, 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 maar als je, als je ziet hoe hij dan bijvoorbeeld in zo'n. Uh, met, met twee controleurs voor drie verdedigers. hoe hij dan in de opbouw een rol speelt. Zeker, ja, maar
0: natuurlijk doet Bernardo Silva alles aan de bal goed. Want het is een van de beste spelers ter wereld. Alleen dat is niet wat altijd. wat er alleen daar gevraagd wordt, vind ik. Ja. Dus ja, ja, van, ja, je kan iedereen, je kan elke hele goede speler, kan je ombouwen naar, naar welke positie die Omdat wil. Dat het een hele goede speler ja. is.
1: Ja.
2: ja, maar het is ook wel iets denk ik, wat een beetje hoort bij het moderne voetbal en dat die formaties. En uh, hoe uh, flexibel je moet zijn, bijvoorbeeld in je opbouw. En ik, ja, we gaan in je absoluut niet met Bernardo Silva uh, vergelijken. Maar dus, <laughs> nou ja, het is in zijn geval wel een voordeel dat hij bepaalde uh, baaskwaliteit heeft. Maar hij dus meerdere precisies kan invullen. Dus ja. Ik ben echt heel benieuwd hoe, ja, hoe ver hij gaat komen.
0: Ja, ik vond het ook wel interessant, want uh, als ik even naar de opstelling van Chelsea keek, waar natuurlijk Ian dan dan kans kreeg, dat is ook natuurlijk omdat en uh, Kukurella en Chilwell zijn er bijvoorbeeld niet bij. Zo zijn er nog zes of zeven spelers die er niet bij zijn. Kijk ja. dan even naar de bank waar twee reservekeepers zitten, ja. waar nou, Thiago Silva, gezien. Noni Marueke en uh, Armando Broja uh, zitten, die we nog echt goed kennen. ...en voor de rest is het uh, redelijk aangevuld... Ja, ...met, met hele ja. uh, Lavia zit er dan nog. Maar je zou, kun, je
1: zou toch kunnen zeggen... ...dat ze genoeg geld hebben uitgegeven... Zeker, ...om daar alsnog een goede ja, bank neer maar als te ik dan zetten... Dan hiernaar, dat ik, valt er wel wel tegen. Dan denk ik van poeh,
0: dat is wel heftig... ...want dan ja. is Noni Weken ...is dan je uh, meest aanvallende... Uh, ...grootste aanvallende kracht die je in kan brengen... ...uiteindelijk maakt die dan wel ja. het verschil. Ja. Maar ik schrok daar wel een beetje van.
2: Ja, ze hebben ook in, gewoon heel veel ingekocht... ...voor heel veel geld waarbij lang niet iedereen gaat slagen... Dat kan met al gro- hele lange contracten. Ja, maar dat kan ook met zo'n grote selectie helemaal niet. Want ja, dan blijf je, dan blijf je rouleren en Je blijft zoeken naar de juiste formatie. En zelfs, kijk, spelers zoals Nicolas Jackson of zo. Mm-hmm. Ja, als zij nu het geld hebben om weer een andere speler te halen, dan heeft Jackson ook een probleem. Zeker. En dat, dat geldt eigenlijk ook voor Mandzukic. Want die, ja, we hebben de Mandzukic die we in Nederland hebben gezien, hebben we bij Chelsea eigenlijk nauwelijks gezien. Mm-hmm. En als je nu ziet dat dat Pochettino de keuze maakt voor maatschappers buiten in plaats van voor Marneweken. Kun je zeggen, ja, oké, okay, hij had weinig rit, maar hij is een paar wedstrijden gebaseerd geweest. Maar dan nog, ja, ik, ik, ik zou echt... Dat vind ik echt super zonde hoe zijn carrière tot nu toe is verlopen. Ten opzichte van wat hij kan.
0: Ja, dat denk ik ook. Ik denk zeker, Ja, ik denk, denk dat dat helemaal zo is. Ik bedoel, hij zit daar nu op de bank. Pochettino zegt ook dat hij vrij gefrustreerd, dat, dat vrij gefrustreerd is. En dat hij nu eindelijk een Maduweke zag die wat vrijer was. Ik weet niet of jullie... Dat ook echt zagen. Maar ja, ik zie niet bijvoorbeeld dat een volgende wedstrijd speelt. Dat, nee. dat, dat dwing je ja. niet af met... Maar, maar gefrustreerd, kijk,
2: Madouek is echt wel... Uh, ook bij PSV, het is uh, veel meer dan... Bakayoko bijvoorbeeld was het echt een mannetje. Maar dan ook wel in de positieve zin van het woord. Dus als hij zich inderdaad echt vrij voelt... Als hij zich echt de grote man voelt... Dan gaat hij echt renderen. Dat, maar bij Chelsea kan dat eigenlijk misschien niet eens. Ja. Je dat kan je bij Chelsea
1: goed, eigenlijk bijna niet... De grote man zijn, omdat nee. hij zoveel mannetjes ontloopt. <laughs> ja, ik ben precies. wel
0: blij om een Koen Coe te zien. En ik vind ook dat hij het ja. aanvalspel wel even wat beter maakt ja. uh, uh, bij Chelsea. Daar Heel dan. lang op gewacht. Ik, ja, was echt,
1: ik was ook echt, toen die transfer kwam, was ik ontzettend benieuwd naar hoe hij het zou doen bij Chelsea. En natuurlijk, ja, dat we hem nu pas zien is echt eeuwig zonde, man. Ja,
0: zeker weten. Maar goed om hem te zien. Ja, ja.
1: in ieder geval. Mooie speler, man. Gisteren was ook nog uh, Brentford Wolves uh, 1-4. En dat
0: betekende weer vier tegengoals voor, uh, voor, voor Mark Vlekken. Um, toen ben jij Wouter even de data ingedoken. Ja,
2: nou ja goed. kijk, Je, je kijkt in eerste ineens natuur- natuurlijk hoe je die goals uh, tegenkrijgt. En dat is, was best wel ongelukkig. Nou, zeker ook met die terugspeelbal. Die, die hij uh, die die dan niet meer kon halen. Dat was gewoon een echt slechte terugspeelbal. Alleen je bij best wel veel goals het idee van... Oké, okay, had hij meer kunnen doen. En dat, ja, dat vind ik best wel uh, jammer voor hem ook. Want hij krijgt nu die kans in de Premier League. Hij heeft het bij Vrijboeg echt geweldig gedaan. Mm-hmm. Maar als je nu kijkt naar het hele lijstje zeg maar, met Premier League goals. En je kijkt de um, nou ja, meeste mensen zullen de expected goals-waarde wel kennen. Maar je hebt ook uh, expected uh, goals, zeg maar... Uh, post-shot. Uh, post-shot expected goals. Dat zocht ik <laughs> inderdaad. Uh, dus dat ze kijken van, oké, okay, waar wordt een schot geplaatst? En hoe reageert die keeper daar, uh, daarop? Mm. En hoeveel tegengoals je daadwerkelijk pakt? En ja, daar staat hij dus echt helemaal onderaan. Dus dat betekent dat je meer goals tegenkrijgt... dan dat je op basis van uh, de post-shot expected goals zou mogen verwachten. En dat is... Ja, wel de beste statistiek volgens mij die er op dit moment is voor keepers. Om keepers te ja, ja, dus veel meer dan tegengoals, of reddingspercentage of dat soort dingen. Ja, en als je puur kijkt naar hem ten opzichte van Raya en, en ze hebben wel 13 miljoen voor hem die betaald. Die 14 keeper was. Ja, en... precies. Dan, ja, dan is het echt wel dan hoop ik echt dat hij heel erg dat hij zijn basisplaats behoudt. Uh, ook als je kijkt naar Nederland zelf al.
0: Ja, ja. Even uh, voor de goede orde, hij, heeft, uh, bijvoorbeeld, hij krijgt bijna vijf uh, goals meer tegen dan er verwacht mag worden. Uh, dat geldt ook voor uh, Sam Johnstone van Crystal Palace. Uh, Vlaggoed Dimos van Nottingham Forest zit op vier ongeveer. Jason Steele van Brighton en Bart van Brugge zitten op uh, drie en, en twee ongeveer. En dan als we naar de positieve kant gaan kijken, dan heb je bijvoorbeeld Allison die... Uh, ...vier goals minder tegen krijgt... Uh, ...dan dat je eigenlijk mag verwachten... ...met als uitblinker Vicario van Spurs... ...die yeah. vijf minder tegen krijgt. Maar wat
2: voor seizoen heeft die? Dus dat, ja. dat, wat dat betreft is dit wel... Um, ...ja, de, de statistiek is altijd lastig... ...om dat een op een te koppelen... ...maar ja, in dit geval kun je het wel redelijk terugzien. En um, ook als je kijkt naar hoe bijvoorbeeld... ...Strakoja deed tegen Manchester United... ...en uh, hoe Fleck het nu doet dan... Ja. Laten we echt hopen dat hij nog, weet ik veel, de vier, vijf wedstrijden de kans krijgt om zich te laten zien. Ja, dat uh, dat je niet weer een van de drie oranje keepers ook weer kwijtraakt. Uh, want ja, dit zal toch zijn droom zijn geweest. Hij was ja. best wel uh, vol vertrouwen, ook richting de Nederlandse helft, van ik ben de man die gaat spelen.
1: Ja, ik zie het nog niet helemaal terug. Maar het is nu verbrugd. Hoor. Ja. Ja, ja maar dat, dit had de transfer maar. moeten zijn voor, voor Vlekken natuurlijk. Ja. En als hij dit half jaar wel indruk had gemaakt... dan, uh, dan was die keuze veel moeilijker geweest voor Koeman natuurlijk. En ik, het verbaast mij eigenlijk... het is heel lullig om te zeggen, maar het verbaast mij eigenlijk... dat de wissel op goal er nog, nog niet is uh, bij Brentford. Want Strakosja is ook gewoon uh, een, echt een redelijke keeper... en heeft uh, zijn carrière lang, uh, nou, ja. volgens jarenlang... eerste keeper bij Lazio... Het enige wat je nog kan, zou kunnen zeggen is dat Vlekken eh, wat beter aan de bal is. is, maar, is, ook ook. Seizoen, ja, is ook. maar ook dit seizoen zitten er toch wel een klein, paar, paar kleine foutjes tussen. Dus ja, ik, ik uh, hou me hard vast voor, uh, voor Mark.
2: Ja, wat voor hem spreekt het dus natuurlijk van voor hem spreekt, maar Brentford verdraait gewoon minder dan vorig jaar. Ze hebben ook minder punten. En, uh, dus het zal een lastige omstandigheden zijn om in te keepen. Aan de andere kant is het je gewoon bent dan... natuurlijk
0: ook op zich gewoon een speler die je goed had kunnen gebruiken, toch?
2: Ja, voorrit, bedoel ja, 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 precies, ja. Even tonen. Ja, een, een, ja dat, dat zou je misschien ook, ook helpen in die strijd. Alleen, dat maakt het ook makkelijk of, nou ja... Um, logischer, zeg maar, voor Thomas Frank... om een keer je keeper te vervangen als je onder druk komt te staan. Dus ja, ja de, ik, laten we hopen dat hij, dat hij blijft
0: keepen. Dat hij deze statistieken niet gezien heeft. Maar nee. Voor iedereen die het interessant vindt... we kunnen wel even linken, toch, naar, uh, naar deze statistieken. Zijn echt, echt interessant, vind ik, om naar te kijken. Zou dat ook wel voor, uh, voor Nederland willen zien. Mm-hmm. Um, we gaan even terugblikken jongens, voordat we nog uh, naar Dirk Kuyt en zijn nieuwe job gaan kijken. Gaan we even terugblikken op afgelopen jaar. Um, we hebben eigenlijk even de drie uh, van de drie topclubs, uh, misschien wel de belangrijkste spelers, op een rijtje gezet die vertrokken zijn. Dat zijn Mokurus, Orkun Kukchu en Xavi Simons. En wij waren eigenlijk benieuwd, wie heeft nou de beste stap gezet? Want eigenlijk, alle ja. drie wel redelijk voorzien. Ja. We hebben er eigenlijk even drie uitgekozen, zeg maar, maar van... Uh... Ja, de
2: de stappen redelijk bij elkaar te vergelijken is... tussen de Tadic en Klaassen. Natuurlijk hebben we ook allemaal bekeken. En de spelers van AZ en Twente. Maar maar dit zijn inderdaad drie spelers waarvan... uh, je je kan zeggen dat ze eigenlijk best wel een bewuste uh, carrièrekeuze hebben gemaakt. En ook nog met perspectief richting de toekomst. Dat geldt eigenlijk voor zowel een stap naar Benfica... als een stap naar Leipzig. Als in dit geval een stap naar West Ham. Ook al had Koeders waarschijnlijk uh, minimaal -hmm. Manchester City verwacht. Maar... (laughs) uh, ja, het is wel leuk om even een top 3 te maken van wie heeft nou de beste keuze gemaakt.
0: Ja, ik deel heel even de cijfers. Als we kijken naar Xavi Simons uh, bij Leipzig. 25 wedstrijden, 6 goals, 9 assists. Supercup gewonnen. Mokurus, uh, 15 Premier League duels, 6 goals, 1 assist. In 5 Europa League duels, 2 goals. Kukju, uh, 17 wedstrijden, 1 goal en 4 assist. Speelt wel wat lager op het veld, moeten we noemen in vergelijking. Zelfs met Feyenoord, waar die natuurlijk ook een beetje op acht stond. Ja. Uh, nu wat meer controlerend, wat meer spelmakend. Ja. Deeplying midfield, dat zou ik eigenlijk ja.
1: zeggen. En dan is er ja. nog één v- verschilletje, is dat eigenlijk Kutsu en ja. Simons vanaf het begin alle spelen. blessures mm-hmm. is daar gelaten en uh, Kudus wel even nodig heeft gehad om um, de basis in te spelen.
0: Als jullie hier naar kijken, wat, uh, wie denken jullie dat uh, de beste stap heeft gemaakt? Eigen, of zijn jullie over alle drie sowieso positief?
2: <lacht> um, bij ik eigenlijk het minst positief. Dus die zou bij mij op, op drie staan. Uh, het is echt een zijstap geweest in zijn carrière. En goed om een keer in een andere omgeving te spelen. En goed om in, in een competitie te gaan spelen, waarvan je, waaruit je ook weer een, een hele grote stap kan zetten. Alleen, uh, ik heb een aantal topwedstrijden gezien van Benfica. En dat viel mij als team niet mee. En uh, daarin viel hij niet negatief op, maar het is ook niet dat, zo dat hij dat hele team sleept daar nou zodat, uh, zoals hij dat in de fijne periode wel heeft gedaan. En als je ook ziet hoeveel, met hoeveel liefde of hoeveel respect nog door, uh, over hem wordt gesproken door Jiménez bijvoorbeeld. in dat kerstinterview bij, bij VI. ja, die impact heeft hij bij Benfica nog niet gemaakt. En dat um, ja, kun je op twee manieren uitleggen. Je zou het ook als positief kunnen zien, omdat hij nu in een andere omgeving moet laten zien dat hij dat wel kan. Mm-hmm. Dus misschien op lange termijn dat het wel slaagt. Alleen tot nu toe, als ik kijk naar dit Benfica... en als ik nu kijk naar Feyenoord, denk ik... ja, jezus, was dit nou nodig geweest? Weet ja, je wel?
1: had je niet gewoon met Feyenoord in de Champions League... jezelf ook kunnen laten ja, zien? Ja, eigenlijk, eigenlijk wel. Ja, ja, dat idee heb ik ook.
0: Ja, ik vind het moeilijk. Want hij heeft natuurlijk wel heel erg bewust die keuze gemaakt... ook voor, voor deze stap, ook naar Benfica... en dus naar en ook om te leren van een andere omgeving. Maar wat ik inderdaad ook jammer vind, is... Wat je nog wel volledig terugziet... ...is dat hij spelmaker is... Uh, ...dat hij heel veel de bal krijgt... Dat hij hem, ...of dat hij hem heel veel eist... ...maar dat hij hem ook heel veel krijgt... ...van zijn teamgenoten... ...maar wat ik een beetje mis... ...is die druk naar voren... Zeg maar, ...waarin hij juist... ...zeg bij Feyenoord zo ontwikkelde... Dus, wat, echt, ...wat echt bizar was... ...wat ik ook nooit had verwacht... ...dat dat erin zat... Um, Dat mis ik juist nu wel een beetje. Dus dat hij dat signaal kan geven voor het hele team. Van oké, nu wordt er een middenvelder uh, met de rug naar mij toe aangespeeld. Daar klap ik echt vol bovenop. Het is nu wat behoudender, wat meer meer in de organisatie of zo. Terwijl ik zie hem wel graag als als leider in dat drugs. Dat is wel grappig om, om iets te zeggen... Uh, van Kukchou zonder bal. Terwijl je altijd zou neigen naar nou, ja, als hij de bal heeft... doet hij zoveel goede dingen. Ja. Maar dat mis ik wel een klein beetje. Dus daarin voel ik, uh, voel ik helemaal wat je zegt.
2: En hij heeft een beetje de pech... dat daar natuurlijk de schijnwerpers heel erg staan op Joe Neves. Die natuurlijk op echt... werkelijk elk lijstje staat... van, van een uh, topclub. Uh, dus wat dat betreft... Uh, terwijl hij bij Feyenoord... natuurlijk zelfs... Simansky bijna in de schaduw zet, Terwijl dat ook een geweldige speler is. Iedereen heeft het over het vertrek van Kukchou... maar weinig over Simanski. En dat zegt denk ik heel veel over welke indruk hij in de Eredivisie heeft -hmm. achtergelaten. Ja, en nu, ja, ze spelen nog Europa League. Nog net volgens mij een ticket in de wacht uh, gesleept -hmm. in in de laatste wedstrijd. Die Portugese Liga is uh, competitief met drie teams. Maar daar houdt het ook wel een beetje op. Dus ik ik vind het jammer. Ik had hem graag uh, over in een grotere competitie gezien bij een grotere club. En ik denk ook wel dat het erin zit.
1: Ja, hij heeft hier denk ik ook wat langer nodig om, uh, om zichzelf te gaan laten zien, zeg maar. Je komt pas echt uh, in de schijnwerpers bij andere grotere clubs, bij Benfica, als je echt de grote uitblinker bent. Ja, en, is wat of heel jong in Portugees. Of heel jong in Portugees. <laughs> maar inderdaad, wat jij zegt, als je dan met Joan Neves in hetzelfde team speelt, dan pakt hij shine. wel alle shine. En ik denk dat dat wel, uh, ja... Er waren betere opties geweest om meteen, meteen op te vallen, denk ik. Als je dan een stap naar de zijkant. Of, of denken
2: jullie dat hij verzopen was als hij die, als die echt meteen in de top komt? Die, die, die Gakbo-stap bijvoorbeeld bij Liverpool had ik bij hem eigenlijk ook wel gezien. Ja. En dan ben je niet meteen de nummer één daar, maar
0: als ik Gravenberg nu zie, inderdaad. Ja, ja denk dat ik bedoel ik. Ja,
2: dan ja. zou ik eerder denken aan de koede stap. Ja, ja, die is wel goed, uh, goed uitgepakt. Maar het ja. is, is... Ja,
0: wel dat had je begin van seizoen niet gezegd toch? Begin van seizoen speelde niet alles.
1: Geen nee, klopt. Klopt, ik kan me ook best voorstellen dat Kudus wel iemand is die even moet wennen aan een nieuwe omgeving en een nieuwe omgeving die even moet wennen aan Uh, (laughs) Kudus. Dus dus, zeg maar, die die opstartproblemen, ja, ik ik vond het niet per se onverwacht of zo. Maar als je ziet hoe die nu nu speelt en hoe belangrijk die ook is, uh, buiten de goals en assists Hij werkt ongelooflijk hard en dat is wel iets... uh, nou ja, ik denk dat hij er goed aan heeft gedaan om sowieso weg te gaan bij Ajax. Want daar was het toch. Ja, ik, Daar voelde hij zich niet op zijn plek en daar werd hij ook niet helemaal gewaardeerd, heb ik het idee.
2: Het was heel gezellig geweest als hij er dit seizoen nog bij was. Geweest. Dat was ja, voor ja, iedereen prachtig geweest natuurlijk. Iedereen ja. was vertrokken en dat hij dan was gebleven. Maar aan ja. het begin van het seizoen heeft hij eigenlijk Ajax ook nog op, z'n le- op, z'n le- op z'n ja, genomen. Zeker. Dus, maar ja, dan nog. Als
1: hij was gebleven was het inderdaad. was het voor hem inderdaad ja. ook niet goed geweest. En dan is de... de, 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 de nou ja, hij zou het inderdaad minder leuk vinden, denk ik. Niet naar een top absolute topclub, maar ik denk dat West Ham echt... Het heeft er ook mee te maken dat West Ham echt goed draait, hoor. Maar
0: hij, hij staat nu toch, als je het nou hebt over... Uh, Oké, okay, een tussenstap. Ja, perfect. Van door perfect. wat hij de laatste weken laat zien. Staat hij natuurlijk bij alle topclubs in Engeland sowieso. Ja, yeah. ja. Uh, van die, die willen hem gaan halen. Ja. En dat is wel van... Dat is toch wel die power van de Premier League, man. Van... Als je, als je het daar laat zien... en zeker misschien nog bij een iets lagere club... en daar gewoon verdedigers van topclubs kapot maakt... dan is het wel gewoon dat je voor alle topclubs in de wereld... eigenlijk wordt gezien als van... oké, okay, hij kan het allerhoogste niveau aan. Ja. En dat is wel het verschil... dat is, wel, dat, dat is denk ik in vergelijking met Kukju... altijd het risico wat je neemt van... ga je naar die Premier League... van oké, okay, als je het daar dan laat zien... dan ligt daarna de, ja. de wereld aan je voeten. Als je het niet laat zien... Gaat het daarna wel, uh, is het moeilijk ja, om weer van weer dat stempel af te komen.
1: Ja, en dan is het een stapje terug weer... Nou ja, en dat,
2: die stap terug is best wel lastig. De Donnie van der Beek's en de Klaas' en ja. dat soort uh, gasten. is niet, niet ja. eenvoudig om dan weer terug op dat niveau een transfer uh, te verdienen. Ja. Nee,
0: maar dan zie je ook heel vaak dat het bij... Uh, nou, in het geval van Donnie van der Beek... Dat het dan bij Everton ook niet lukt, weet je wel. Of, of dat ja. het bij clubs als als je nog iets lager gaat en daaraan verhuurd wordt... Of daar moet laten zien bij Crystal Palace. Dat het daar ook niet zomaar 1, 2, 3... Omdat die speelstijl ja. weer heel anders is dan het Manchester United waar je heen ging. Ja. Dus dat, dat, ik vind dat wel heel interessant. Maar als jullie ja. dan nog even Simons... Naar Simons, kijken. Oh, nee, want... hebben jullie
1: Kudu's dan op twee of? Ja, ik heb Kudu's op één, maar dat is gewoon uh, dat is hoe het is uitgepakt, zeg maar. Want hij heeft niet per se uh, gedacht dat dit de beste keuze was, dus zeg maar om hem te zeggen dat hij de beste keuze heeft gemaakt. Nee, maar uiteindelijk hoe het is geworden. Nou, hoe het is uitgepakt, denk ik, dat je Kudu's wel op één kan zetten, omdat Simons uh, Simons had ook bij Psv kunnen blijven en dan was het was het ook zo geweest, denk ik, want dan was het Psv niet minder gedraaid. En dan had hij zich ook op die manier uh, goed kunnen laten zien in de Champions League. En later nog een stap kunnen maken, weer terug naar PSG ja, of ergens maar denk, anders
0: heen. Denk je dat dat hetzelfde was, uh, internationaal dus het, hetzelfde was geweest het als zijn Leipzig? Alle,
1: nee, nee. Maar het zijn allebei super goede stappen. En ik moet een keuze maken en dan ga ik toch voor, voor kudos op één. Maar inderdaad, wat je zegt met Leipzig is het toch wel iets meer in de schijnwerpers. Maar ik vind dat uh, ja, een minder, uh, minder impact dat die stap maakt dan, uh, dan kudos namens hem.
2: Ja, ik vind het wel, bij mij staat hij wel echt op één. Ondanks dat ik het heel jammer vond dat hij ging. Juist omdat je hem heel graag nog een seizoen bij PSV had gezien. Ten, ten opzichte van dat hij, uh, dat hij bij Leipzig uh, speelt.
0: Alleen, dat is toch puur voor ons. Maar deze jongen kon toch al hopen Nee, ja, nee,
2: Nee, ja, absoluut waar. Dus dat is ook meer gevoelsmatig. Ook ja, het egoïstisch. Ja, het is enorm egoïstisch, ja. maar gevoelsmatig. Was het voor mij echt geen, geen, uh, geen mooie stap zeg maar, om te zetten. Alleen ja, dat, dat, dat boeit echt niemand. Want het gaat gewoon om zijn <tie> carrière. En, en daarin heeft hij wel een hele goede keuze gemaakt. En daarin past hij ook prima bij de of uitstekend zelfs bij dat Leipzig voetbal. Ja. Plus dat um, die druk, zeg, de, maar die er op Leipzig ligt, is wel lager dan dat je naar een absolute topclub was gegaan. Ja. Dus als jij. Ik, ik vond dat hij in een aantal topwedstrijden, niet alleen in de Nederlands hoofd, maar ook voor. Uh, Leipzig bijvoorbeeld tegen Bayern, bijvoorbeeld tegen City... best wel veel moeite had. Alleen, uh, je krijgt daar wel de tijd om je te ontwikkelen. Dus ja. er is niemand die je daarop afrekent. Plus je rendement in al die andere wedstrijden is zo groot... dat je alsnog heel veel positieve pers krijgt. Omdat je ook nog wel die ontwikkeling door het seizoen heen ziet. Waardoor je waarschijnlijk in de komende topwedstrijden... dat je een heel andere Xavi Simons gaat zien. En misschien straks in Nederlands helft er ook wel.
0: Daar ben ik echt heel benieuwd naar, maar wanneer dat uh, goed gaat... Het
1: uh... ja, is dus in ieder geval een hele goede keuze geweest om... Uh... Uh, weer te proberen. Niet bij PSG te, te, te proberen, ja. Zeker weten.
0: Mag gezegd worden. Leuk, jongens. Uh, ik toch nog even. We hebben het nu natuurlijk over grote namen. Dat dus is makkelijk. Ik heb toch weer even een quizje gemaakt. Oeh. Oei. Ik vond gisteren met Panetti Vond ik vond wel aardig, een leuk quizje. vond ik wel aardig geslaagd. Uh, dus ik dacht nu: Speders, die zijn vertrokken uit de Eredivisie. Maar waar zijn ze heen gegaan? Uh, dus degene die het snelst is, die wint. Uh, uh, Gaan. <tie> Zo. Sean Kleiber. Oh. Brunpie. Zeker. Jezus klasse, hé. Idrissi. Idrisi?
1: Die is naar Pachuca. Dat weet ik omdat het uh, <laughs> natuurlijk gelinkt is met Ajax. Vond ik een hele rare stap naar Mexico. Mooi.
0: Plezuelo, uh, P- Plymouth? Zeker. Die ja, ja, heb ik neem het laatst nog opgezocht, dus die Sterk. deed. Ik Wist vind het dat ergens
2: in Engeland vindt ja.
0: Ik vind het echt niet verkeerd hoor. Uh, Pantelis had Deze
1: mag ik dat niet is... zeggen, want ik
2: heb hem gezien in het draaiboek.
1: <laughs> het is iets blauw roods in Italië. Dat kunnen er best zijn wat. Zijn er nog wat over? Genoa?
0: Nee, Cagliari. Gaat het toch niet. En uh, als laatste Jay Itus. Um, ja, weet ik. Uh, Venetia. Maar... Venetië. Ja, ja, was, ja, ja. Dat het mooiste. Zijn, dus, nou, het viel me niet tegen. Ik nou ja, gelukkig dat Bart naast hem. Want die eerste twee heb echt helemaal nooit. Toch is je werken. We gaan het nog heel even hebben over de Dirk Kuit, jongens. Want het laatste nieuws. Uh, de blad in België meldt dat hij de nieuwe trainer van Beerschot lijkt te worden. Club op het tweede niveau van uh, België. Staan daar momenteel tweede. Uh, de eerste twee ploegen promoveren. En uh, zij hebben een Oostenrijkse trainer Andreas Wieland... die onderweg zou zijn naar Las Lienz. Ja. Uh, mm. Wel grappig, uh, Hervé Mathies zit er uh, onder meer bij die bij Excelsior. En ADO speelde Rijn Sanoussi, die we nog kennen van, uh, van Sparta. Derek Chimanga van Willem II. Mm. Allemaal, uh, allemaal oudspelers. Uh, ik vraag me dan wel altijd af, hoe komt zo'n club dan uit bij Kuit? Want die heeft toch geen track record als coach? Nou, ik vraag
1: het me ook heel erg af.
0: Ik, ja, Rob Jansen. Maar... Nou, <laughs> ik,
2: ik, ik moet zelf, want er staat in de. Ik heb dat artikel even gelezen van. Uh, op basis van hele goede bronnen hebben we vernomen dat. Uh, Dirk Kuyt uh, op het lijst. Ik, ik sluit <laughs> niet dat Rob Janssen gewoon dat die bron is. Jans, <laughs> dat ja. hij gewoon zelf even gebeld hè? van jongens, uh, ook zelfs al zou het niet zo zijn zeg maar dat hij even weer in de, de pixen staat. Maar ja, ja ik, ik moet eerlijk zeggen we hebben wel even geprobeerd om te kijken van oké okay, wat is er nog aan positiefs te halen zeg maar uit zijn periode Waarom die dan wel op een lijstje kunnen staan? Maar dat was niet eenvoudig. Dat... Nee.
0: Uh, ja, als we even gewoon kijken naar zijn ADO-periode. Gewoon objectief, slechtste competitiestart uit geschiedenis. Drie verloren, negen tegen goals. Hij had 1,12 punt per wedstrijd. Dik advocaat haalde daarna 1,64 punt. Giovanni Frankel zat op 1,81 punt. Hij moet ik wel zeggen, hij moest het met veel nieuwe spelers doen. Maar hij haalde ook heel veel jonge spelers die op, op zijn... Uh, hoe zeg je dat? Op ja. zijn uh, uh, voorkeur
1: binnenkwamen. Ja. ja. En de spelers die er al waren, zetten die niet in zijn kracht vaardigheid moest, ja, moest verder vandaag. teruggezakt allemaal, uh, allemaal andere dingen te gaan doen dan ballen inko- inkoppen.
2: Dat, dat was wel een beetje ja of een beetje dat was een behoorlijke dodelijk interview wat ja, terwijl feit helemaal geen het is echt de wereld geen geen, nee, nee echt de wereldgozer maar die moest inderdaad een beetje in het middenveld gaan spelen en uh, veel meters maken dus eigenlijk net, net als alsof je Kevin van Veen zeg maar als tien uh, gaat gebruiken en dat zou dan aas nog logischer zijn dan dit uh, maar ja uh, het, het, is, het is heel lastig. Het enige wat je kan zeggen is dat hij in een periode daar zat... waarin er ook heel veel gedoe was... met, met die contracten onder meer van Kisna en van Verheid. En uh, ja, dat hij veel naar, naar buiten toe zeg maar, zijn spelers wel beschermde. Alleen dat ging to- tot in aan het absurde. Dat, dat Voor de derde keer weer echt een enorm slechte ja, dat pot dat had, had gespeeld. Echt, echt genant, hè? Nou ja, dat, dat is ook wat... Uh, ik heb uh, Joop even gesproken, Joop buiten natuurlijk... Van, uh, van de eerste, de beste, de, de hitpodcast... Um, maar ja, die, die zei inderdaad ook van ja, het voetbal was gewoon bar en bar slecht uh, maar wat je hem inderdaad mee moet geven is dat hij na afloop wel uh, ja, in ieder geval niet zijn spelers onder de bus ging gooien of wat, wat je ook nog wel eens ziet dat hij daarin wel positief uh, bleef alleen ja, dat, is, dat is wel echt bar weinig en als jij een bepaalde speelwijze in je hoofd hebt als trainer of een bepaalde visie, dat is op zich best goed. Maar als jij die op toe gaat passen op een selectie met Thomas Verheid... waardoor Thomas Verheid helemaal uit zijn kracht wordt gezet, ja, ben je dan dan ben je in principe geen goede trainer.
0: Nee, dat was die er dat jaar ervoor dertig heb ingekopt. Dan... Ja,
2: en volgens mij heeft hij dat had hij in de periode van Kuyt of zo heeft hij er zes gemaakt in 15 wedstrijden en onder Franken dan schoot hij de een, of kopte hij de naar de andere <laughs> binnen. Ja. Nee,
0: absoluut waar. Absoluut waar. Het is, toch zou ik ja, ik vind het dan ik weet niet voor de naam van de Nederlandse het Nederlandse trainerschild, is misschien niet per se goed als Dirk. Kijk maar toch, Dirk. Kijk bij Beerschot. Ja, je wilt je wilt eigenlijk 100% ja, zien, toch?
2: Maar je hebt wel een punt. Ook met, met de naam van ja, Nederlanders in, in België is het al zo vaak fout gegaan. Ook met 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 Ron Jans met met Danny Buis. Is is eigenlijk volledig Van de mis, nou, van de Brom Heeft het goed en goed dat afscheid heel gek toch? ja, ja goed, goed en slecht gedaan. Maar... Ja, je wilt eigenlijk tegelijkertijd niet zien en tegelijkertijd wel zien. Mario dat is een
1: enorm ja. risico, man. Als je tweede staat en vol meedoet voor promotie... om dan Dirk Kuit aan te gaan nemen. Dus,
0: uh, ervaring met titels winnen.
1: Ja. Ik
2: ja. denk niet
0: dat hij zelf weer gaat spelen, Bruce. Dus,
2: nee, hij uh... een trainer-coach. Dat zou <laughs> echt heel vet zijn. Man. Het zou wel mooi
1: zijn dat als zijn heel hij heel nu bij een promotie van uh, Beerschot... met zijn stopwatch. Zelf, ja, als
0: hij zichzelf inbrengt... en <laughs> in de drie maakt in de belangrijkste wedstrijd. Ja. Ja. Wat ja. kan jij over dat stopwatchje beginnen? Maar dat zou gewoon nog de man die Feyenoord-kampioen maken. <laughs> maar als jij als club in, inderdaad in een
2: promotierace verwikkeld bent, moest je een beetje denken aan NEC... die toen uh, Adrie Bogus volgens mij aan de kant zet... of in ieder geval vervingen door uh, Pepijn, Pepijn Leijnders. Wat natuurlijk een totaal ander type uh, trainer is. Maar wel dat je, dat je zo'n race ingaat met het idee van... oké, okay, we staan er heel goed voor. Het kan, kan misschien niet meer fout gaan, maar het gaat nog fout. Dan
0: heb je wel een probleem als trainer. Ik ben heel benieuwd hoe het uh, allemaal gaat uitpakken. Om oh, ik, ik wil jou nog even vragen... Naar de Pantelies-podcast.
1: Ja, we hebben iets nieuws. Ja, vertel. Ja, leuk man. Uh, we hebben uh, sinds uh, vandaag, het is om twaalf uur s middags online gekomen, een nieuw video-item. Uh, Pijltjes en pionnetjes heet het. Waarin uh, Thijs Wagerman en uh, Kevin Kavinski uh, tactisch de diepte ingaan over Ajax. Dus uh, elke uh, nu in de winterstop elke week, maar daarna uh, waarschijnlijk elke twee weken. Uh, wordt er een speler of een rol of iets in die richting uitgelicht in een... Uh, 10 minuten video ongeveer. En uh, vandaag de eerste over Benjamin Tahirovic, kersvers. Talent de van de, de maand, maand ja, natuurlijk. wie had dat gedacht?
0: Ik heb, ik heb ook even gekeken, ik mag al zeggen, het gaat dieper dan alles wat we van Maurice Stijn hebben gehoord. Absoluut. Maar het is nog wel leuk om naar te kijken. Zullen ja. we even een klein
3: stukje kijken? Zeker. Ik ook bijvoorbeeld in die wedstrijd tegen Peck op dat uh, Tahirovic te laat momenten herkent waarin hij dan tussen de linies moet komen. Hier is bijvoorbeeld de bal onderweg van Hato naar Sosa. En zou je willen dat Tahirovic misschien al iets meer hier is... en ook opengedraaid? Zijn houding is nu alleen ja. maar gefocust op Sosa. Eh, waardoor Sosa uiteindelijk de bal terugkapt... Eh, en, eh, en hem er helemaal uithaalt, weer terug naar Sotelo. En dat, dat soort momenten gebeuren vaker met Tahirovic... die ja, dus een gebrekkige oriëntatie heeft. Hier zien we Hato in balbezit. Die zoekt naar Tahirovic tussen de linies. Het is een uh, ja, goede bal, want hier ligt alle ruimte voor Tahirovic om om te draaien. Maar wat hij doet, hij is alleen maar gefocust weer... Met zijn blik op de bal. Uh, volgende situatie. Ik zie je hem dat hij dus uh, nog steeds in een gesloten houding... Hij wordt wel ingespeeld. In een gesloten houding draait hij. Maar vervolgens heeft hij zoveel tijd nodig... Dat hier zijn tegenstander alweer onder druk is. Ja. En als we dan eventjes linksboven kijken naar hier... De, de, de speeltijd is 37. In het volgende beeld 39. Dat betekent dat hij twee seconden nodig heeft... Ja. Uh, om, om, om hier open te draaien en vervolgens... Ja, wordt dit dus of misschien een bal breed naar range uh, of een bal achteruit. Maar alle opties voorwaarts die er lagen, richting een akpel, misschien Berghuis, uh, misschien Broby die je weg kan sturen. Die zijn weg omdat hij zo verschrikkelijk veel tijd nodig heeft dan om open te draaien. En twee seconden, dat is, ja, dat is uh, zeker op Champions League niveau ondenkbaar. Waar je vaak maar een halve tel hebt of een fractie van een seconde om, uh, om open te kunnen draaien.
0: Ja, leuk, man. Ik denk dat dit... eigenlijk zien we dit op dit moment sowieso wel goed kunnen gebruiken. Even laten zien oh, wat er daadwerkelijk gebeurt. Misschien even analyse van... wedstrijd uh, Hercules gewoon ook. Ja, dat... Toch? Uh, hoe het kan... Het is toch een goed onderwerp. Van hoe kan het dat je verliest van een amateurclub? <laughs> <laughs> ik, ik denk dat dat, dat,
1: dat niet in 10 minuten past. Nee, dat, dat is je hebt
2: eerst al Dirk uitbenoemd benoemd en nu ga je dit er ook nog achteraan gooien. Boer jij maakt je, boersje, maak je maar, erg populair, uh, denk ik, vandaag. Ach... Maar ja goed, het is, het is beter dan dat we een artikel hadden moeten plaatsen over uh, talent van de maand. Ben je mee of iets? Ja, dat, dat is wel. echt wel taai hoor. Ja, dus dat het is,
0: is even misschien wat uitleggen. Het is dus op, uh, ICPN doet dat samen met... Volgens mij op op basis van statistieken. Ja, op... en het wordt dus heel erg gedaan op basis van statistieken. En hij heeft dus een heel hoog bepaalingspercentage deze maand gehad.
1: Ja. Ja. <laughs> ja. Nou,
0: ik had even een. Ik denk dat er
2: <laughs> kijk, uh, kijk,
1: shoot en pionnetjes, dan ga je er toch anders over denken dan uh, de Wa- Opta-stats uh, bij ESPN denk ik. Wou ik wou niet zeggen
2: optastets. of uh, misschien dat uh, dat er rook komt uit de opta-machines of. Dat, dat er al uh, wat met vakantie zijn of zo. Ik weet niet wat het is. Maar, het is, ja, maar, het is, maar hoezo? Ook, als de statistieken nee, dat zeggen. Ja, maar ook, maar is, zijn er zijn heel veel dingen
0: niet de statistieken te vangen. Het is echt
2: heel zuur. Ook als, als medium, denk ik. Als dit eruit komt. Ja. Het, is wel, het is wel eens eerder gebeurd. Volgens mij is een keer... Uh, Kiersbouw, eens een keer spelen speler van de maand geworden. Die keeper van VVV. Ja, terwijl dat was ja. volgens mij net, net voor Berghuis. Zeg maar. ik denk ik even naar een paar knopjes gedraaid... dat toch Berghuis eruit zou komen. Zo want, werkt het ja. niet, wat nee, ik weet het. Maar.
1: Nou ja, in pijltjes en pionjes gaat het ook enorm over... Uh, scangedrag van T of iets. Dat is natuurlijk in data helemaal niet te nee. vangen. Dus daar zie je dan wel het verschil tussen uh, data en het,
2: uh, het oog. Dat zie, dat zie ik echt veel liever. Ik, uh, ik ga hem even checken.
0: Nee, Zo Dank jullie wel, uh, jongens, voor de fijne zelf, en alle kijkers en lijst. Heel erg bedankt. Morgen zijn we er met nog meer terugblik op 2023. We zien jullie uh, graag dan weer. Later.